0: Heute spreche ich mit Manu, dessen Stimme einigen fleißigen Podcast-Hörern aus dem täglichen Podcast in Moin bekannt vorkommen könnte. Manu erzählt, wie er zum Spielen und zum Podcasten gekommen ist, was er vom Games Feuilleton hält, wie er als Vater versucht mit Spielen umzugehen und welches Spiel er auf eine einsame Insel mitnehmen würde, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Manu.
1: Manu, ich war keine gute Frage, warum du mich eingeladen hast, ich äh, gehe mal davon aus, äh, weil wir uns ein bisschen kennen über die Podcasterei und äh, da wir beide gerne Frühstückspodcaster sind und äh, Leute befragen, wenn sie Kaffee in der Hand haben, äh, gehe ich mal davon aus, dass du heute den Spieß umdrehst und äh, zur Abwechslung mal mich fragen möchtest, warum ich podcaste.
0: Genau, jetzt bist du mal in der Rolle des Befragten, das stimmt. Ja, also ich interessiere mich natürlich dafür, wie, wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist, überhaupt Podcasts zu machen, Videospiele im Podcast zu behandeln und über den Kram zu reden und dann auch noch an jedem Morgen, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal, du bist Manu, woher kann man dich kennen? Ähm, gute
1: Frage, vielleicht aus einer äh, wilden Nacht. <lacht> <lacht> Äh, nein, also man kennt mich wahrscheinlich jetzt, äh, vor allem wenn man jetzt den Podcast bei dir hört, äh, höchstwahrscheinlich über den Spielebezug. Also ich mache mein äh, Leben lang noch nicht irgendwas mit Spielen. Ich bin ähm, äh, 37, äh, habe zwei Kinder und äh, bin hauptberuflich äh, Webdesigner, wenn man das so nennen kann. Also ich äh, habe eine Agentur für neue Medien und arbeite in dem Bereich und baue Webseiten und betreue Kunden. Ähm, und habe vor ein paar Jahren angefangen, aber darüber wird man mich wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich kennen, außer ihr seid meine Kunden. Ähm, ich habe hab zwei, drei von denen angeschrieben. <lacht> man kennt mich wahrscheinlich äh, über Twitter und äh, die Facebook-Blogger-Szene. Also ich habe vor fünf Jahren, glaube ich war es, ähm, wie so viele angefangen, äh, Lust gekriegt zu bloggen. Also ich bin leidenschaftlicher Spieler eben schon seit einem ähm, man hat es angefangen seit Amiga-Zeiten, also schon so die die späten 80er, frühen 90er. Als mein Vater mir ein Amiga geschenkt hat, ging die die ähm, die Spielerei so bei mir los. Von Amiga dann zu PC und später dann zu Konsolen. Ähm, da können wir ja vielleicht noch ein bisschen ausführen nachher ähm, und habe dann eben jetzt vor, wie gesagt, jetzt sechs sieben Jahren oder so äh, gedacht. Ich verbringe so viel Zeit mit Spielen, ich habe irgendwie Bock darüber auch irgendwie inhaltlich irgendwie das aufzuarbeiten, sprich irgendwie äh, Artikel zu schreiben, weil in meinem Beruf, ich bin ja Dienstleister, da kann man sich zwar schon auch kreativ, ja ich 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 mache ja, ich betreue ja Kunden und baue Sachen für die, wie sie es gerne möchten, da kann man sich ja. zwar schon kreativ einbinden, aber es ist ja eine ganz andere Tätigkeit, als wenn du kreativ irgendwas selber erzeugst, was deine Sache ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt einen Blog auf. Ich habe jetzt Bock, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und habe gedacht, okay, ich beschäftige mich so viel mit Spielen und tausche mich gern mit Leuten darüber aus. Ich möchte über Spiele schreiben. Und ähm, das habe ich dann gemacht, bin dann von vom eigenen Blog äh, auch schnell in so äh, Bloggerkreise gekommen, ähm, weil es irgendwie für mich irgendwie klar war, so alleine bloggen. Ich brauche irgendwie auch jemanden, der mir Feedback gibt zu einem Text. Also ich hatte das ähm, das Bedürfnis, mich einfach mit anderen Leuten, die sich auch über Spiele schreiben, beschäftigen, auszutauschen. Und dann bin ich bei Polynö und dann später bei Superlevel gelandet. Das sind zwei so Blog-Konglomerate, wo quasi mehrere Blogger sich zusammentun, um einfach mehr Reichweite zu generieren und eben diese, diesen Benefit zu haben, sich gegenseitig auszutauschen und auch mal so Dialogartikel zu schreiben.
0: Und ich glaube, von beiden könnte man schon mal gehört haben, wenn man als Deutscher in der Videospiel-Blog-Landschaft unterwegs ist. Unbedingt. Also vor allem vor, äh, vor fünf, sechs Jahren waren
1: das, glaube ich, so die zwei angesagtesten Bereiche, wo man Alternative... Ähm, <lacht> äh, ja, also es war ja so, es gab ja die, die führenden Spielemagazine, da waren die Zeitschriften ja noch ein bisschen höher im Kurs und die hatten natürlich auch ihre Online-Ableger. Aber sowas wie die WASD oder wie auch Videogame Tourism, das ähm, also quasi so dieses Games Feuilleton, das war ja noch weit, äh, weit weg. Und äh, Polynö waren ja somit die ersten nach den vier Spielern, ähm, die quasi in dieser Blocklandschaft angefangen haben, auch quasi so eine so eine andere Art zu entwickeln, wie man über Spiele schreibt. Und der äh, Superlevel hat es ja auch wiederum auf eine ganz eigene Art und Weise ähm, aufgegriffen und gemacht. Und da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, habe dann aber auch schnell gemerkt, ich habe irgendwie Lust, ähm, da noch mehr zu machen. Äh, also ein Schreiben ist halt auch ein sehr, sehr ähm, schwieriger, sehr einsamer, ähm, wie sagt man da, einsame Beschäftigung, weil du sitzt halt stundenlang vor dem Rechner und tüftelst an Sätzen rum. Ne? Und da habe ich gemerkt äh, eigentlich habe ich ja das gesucht, so in einem Team irgendwie zusammen mit anderen Leuten über Spiele zu reden. Und äh, bei einem Blog bist du aber erstmal stundenlang damit beschäftigt, dir selber Gedanken zu machen, bevor du dich mit den anderen Leuten austauschen kannst. Es ist weniger der Dialog, als genau. mehr der
0: Monolog in einem
1: genau. Blogartikel. Ne? Ähm, und dann habe ich angefangen, Podcasts zu hören. Ähm, sehr viel Podcasts, äh, habe alles irgendwie hoch und runter gehört, was es da damals so gab. Und... Ähm, Kennst du das? Bei mir ist das ganz oft so, wenn, wenn ich Dinge sehr stark konsumiere oder sehr, ähm, sehr viel mich mit was beschäftige, dass ich dann das Bedürfnis habe, wenn mir das wirklich gut gefällt, auch selber mal zu machen. So war es eben beim Bloggen und so war es dann eben auch beim Podcasten, dass ich gedacht habe, das interessiert mich dieses Medium, das spricht mich total an, das will ich selber probieren.
0: Ja, ich kenne das, ich bin gerade ein bisschen überwältigt von deinem Redefluss, aber das daran merkt man, du bist quasi ein Profi. Ja, ich kenne das absolut, ich bin eigentlich auch genauso dazu gekommen, ich meine, ich, ich habe unglaublich viele Podcasts gehört und hatte dann irgendwann Lust, das selber zu machen, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das kann ich nicht unbedingt besser, aber meine Meinung kann auch gehört werden und ich habe dieses und jenes dazu zu sagen. Und so bin ich dann dabei gelandet. Und ja, und, und du hast dann äh, was Neues gestartet, einen, einen Podcast. Ja, dein, dein erster Podcast war was?
1: Ja, gute Frage. Das war ähm, 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 der allererste Podcast. Also das hat sich genau getroffen. Ich habe auf, ich habe überlegt, mit wem Podcast ich denn jetzt. Ich habe dann eben dann auch die Polynö Jungs gefragt und so, ob wir irgendwie einen Podcast machen. Und dann hatte sich das aber parallel auch auf Twitter so ergeben, dass gerade ein paar Leute rumgefragt haben, ähm, ähm, wer hat Lust, einen Spiele-Podcast zu starten? Und dann habe ich äh, mich da draufhin sofort gemeldet und dachte, ja klar, probiere ich natürlich, da will ich ja eh gerade irgendwie mich beschäftigen, probiere ich, probier ich doch direkt mal aus. Und äh, das war dann so ein auch so ein Blog, die Me Playing hieß es. Ähm, und dann habe ich mich mit denen einfach im Skype getroffen und wir haben gepodcastet und es war ähm, zehn Folgen lang haben wir das gemacht. Also so ganz der klassische Games-Podcast. Äh, drei Jungs reden, zweieinhalb Stunden über alles, was sie die letzten zwei Wochen gespielt haben. <lacht> ja, ja, das
0: mache ich einmal die Woche. Genau. Beim also
1: dieses Format gibt es ja immer noch und ähm, das hat auch genau. großen Spaß gemacht. Aber was mich daran von Anfang an ähm, gestört hatte. Ähm, dass so der ganze Abend weg war. <lacht> also sowohl beim Aufnehmen als auch eben so beim, äh, beim Anhören. Also ich, ich habe diese Podcasts, wenn ich die selber gehört habe, ähm, zu der Zeit gab es ja auch Konsol.at, die waren ja auch immer ewig lang. Und ähm, äh, Gregor mit seinen Plauschangriffen, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, die waren ja fünf, sechs Stunden lang stellenweise. Ja. Ja, die kann man ja nicht so an einem Rutsch, wenn man eine halbe Stunde ins Büro fährt, irgendwie hören. Dann hört man die halt über ein paar Tage. Das hat ja auch seinen Reiz. Aber was mich wirklich daran gestört hat, war, dass wir ähm, extrem Schwierigkeit hatten, da eine Regelmäßigkeit reinzukriegen.
0: Ja, so vier, fünf Stunden musst du erstmal aus deinem Terminplan genau. rausschälen können.
1: Ja, und äh, selbst wenn es nur zwei Stunden sind, äh, war es halt oft so, dass der eine gesagt hat, ja, morgen Abend hätte ich Zeit und der andere, nee, ähm, da sind wir irgendwie im, im Kino und dann am nächsten Tag hat der wieder keine Zeit und dann verschiebt sich das gern mal um eine Woche und dann nochmal um eine Woche und dann sind irgendwie auf einmal wieder drei, vier Wochen Abstand und dann hast du schon vergessen, was du vor vier Wochen irgendwie gespielt hast oder die Feinheiten des letzten Level-Bosses oder so, die sind, die sind dann irgendwie immer so weit weg. Und das Thema ist dann so zerrissen. Und dann habe ich ja. gedacht, wie kann man das denn verbessern? Und aus einem wirklich, aus einem Hirngespinst heraus, weil ich gedacht habe, wie kann man da eine Regelmäßigkeit reinkriegen, habe ich einfach übertrieben gedacht. <lacht> Und habe gedacht, eigentlich wäre es doch der Sinnvollste, man teilt so einen Podcast mit den fünf, sechs Spielen, die da drin vorkommen, auf und macht das einfach jeden Tag. Ja? Und so nach dem Motto, wir erzählen uns jetzt nicht, was wir die letzten drei Wochen gespielt haben, sondern wir erzählen uns einfach jeden Morgen, was wir gestern gespielt haben. Und das war wirklich nur so ein Hirngespinst. Ähm, und habe das dann mal so äh, runtergebrochen und habe gedacht, ja, aber warum eigentlich nicht? Ähm, kann man doch mal <lacht> probieren. <lacht> ja Und das ist jetzt viereinhalb Jahre her.
0: <lacht> oh mein Gott. Viereinhalb Jahre jeden Morgen einfach zu podcasten, ist schon eine erstaunliche Leistung.
1: Ja, das hat sich jetzt natürlich extrem entwickelt. Also wir haben ja heute ein bisschen Zeit, da kann man jetzt ausführlicher reden. Aber äh, bei den A bei, am Anfang war es wirklich so. Also ich habe dann auf äh, Twitter gesagt, hat jemand Lust auf so ein Projekt und habe eigentlich auch nicht damit erwartet, dass sich äh, jemand meldet oder ich bin selber davon ausgegangen, wir machen das jetzt mal eine Woche und dann gibt man den Schwachsinn auch schnell wieder auf. Äh, da hat sich dann der Boris gemeldet und der hat da wirklich Lust zu gehabt und ähm, dann haben wir
0: das tatsächlich angefangen. Das ist total verrückt, weil wenn man sich mal überlegt, so eine Sache alleine jeden Tag zu machen und dann auch noch das Ganze irgendwie auf den Morgen zu legen, dann merkt man schnell im eigenen Kopf, okay, das wird sehr zeitintensiv und wenn mal irgendwas passiert, dann ist es doch kaum möglich, da irgendwie nochmal den Morgen rauszuholen. Ja, ich war so ein bisschen ähm,
1: angestachelt dann von dieser, von dieser Idee. Also ich hatte mich dann sofort in diese Idee verliebt. Wir haben das dann mal ausprobiert und ähm die, die Idee war eben, dass meine Kinder ähm, zu der Zeit noch im Kindergarten waren. Ja. Und ich habe die morgens dann immer dahin gebracht. Ähm, dann war erstmal hier zu Hause Ruhe. Meine Frau ist dann zum Arbeiten gegangen. Und ähm, ich als Agenturmensch habe halt nicht, <lacht> ja, also wir haben uns halt immer so um neun ähm, abgemacht, dass da halt die Bürozeit losgeht. Und ja. Ja, ich bin nicht so der Mega-Frühaufsteher gerne, aber durch die Kinder war ich halt gezwungen, früh aufzustehen. Aber ich habe mich um 8 Uhr noch nicht in der Lage gefühlt, ins Büro zu gehen. Aber deswegen hatte ich quasi morgens immer so ein bisschen, ähm, so eine halbe, dreiviertel Stunde Luft, in der ich so ähm, für mich sein konnte. Und dann dachte ich, ja geil, eigentlich ist das doch die perfekte Zeit. Weil das Problem bei den anderen Podcasts war ja, dass wir abends immer keine Zeit haben zum Podcast, weil da immer irgendwas ist. Aber morgens um 8 Uhr, da hat ja, wenn man sich das einrichtet, dann hat, ich habe da halt ein Zeitfenster gesehen und dem, dem Boris war das irgendwie auch recht. Und dann haben wir das äh, morgens gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, das war dann irgendwie Folge 75 oder so, Oder also wir haben das wirklich äh, konstant durchgehalten, bis er eines morgens mir eine SMS geschrieben hat, ähm, er ist komplett erkältet, seine Stimme ist weg, äh, er ist krank, er kann nicht podcasten heute. Weißt du, und das war Folge hm. 75 oder 76 und ich so, oh mein Gott, ich habe mir fest vorgenommen, dass dieses Experiment, bis Folge 100 will ich das durchhalten. Ich will keinen Tag Pause haben, bis ich nicht 100 Folgen habe, weil das irgendwie so ein Milestone irgendwie
0: war für mich. Relativ weit, kurz vor Schluss. Ja,
1: Und dann habe ich äh, meine Skype-Liste hoch und runter gescrollt und habe geguckt, wer ist online, wer hat irgendwie was mit Spielen zu tun <lacht> äh, und habe dann äh, ein paar Leute angeschrieben, hey, Boris ist krank, ich brauche dringend jemanden, der jetzt mit mir podcastet, jetzt um 5 <lacht> nach 8. Ähm, und dann war tatsächlich der Jeremy, der gute Jeremy von Superlevel hat dann so gesagt, ja, okay, warum nicht? Und dann haben wir gecastet. Und in dem Moment, das war, glaube ich, die Geburtsstunde von Insert Moin, so wie es jetzt, ähm, also das war der, der Schlüsselmoment. Nicht, ja. nicht, weil Boris krank war, sondern weil, <lacht> weil eben dadurch mir dann auch klar wurde, hey, das bringt ja total die Abwechslung in unsere Beziehung, wenn wir auch mal Partnertausch betreiben.
0: Es <lacht> kann auch mal gesund sein. Ja, ja? genau. <lacht> Schwung in die Kiste, wie die Orten sagen würden. Ich ich muss tatsächlich gestehen, ich habe, ich glaube, erst als ihr dreistellig geworden seid, von Insat Moin gehört mhm. und mein Gedanke zu den ersten Folgen Insat Moin, die ich damals noch nicht gehört habe, war, da treffen sich jetzt wirklich drei Idioten jeden Morgen und sitzen am Küchentisch und trinken ihren Kaffee und unterhalten sich dabei über Spiele. Eigentlich, was für eine fantastische Idee. Aber das, das hält doch nicht lange. So, und jetzt sagst du gerade, euch gibt es schon viereinhalb Jahre.
1: Ja, also Folge 1262 äh, stelle ich gerade ins System.
0: <lacht> Eine überwältigend große
1: Zahl. Ja, wir sind jetzt auch tatsächlich, äh, wir haben neulich, äh, ist tatsächlich erst von, vor, vor, vor zwei Monaten oder so, haben wir erst äh, einen Podcast über, überholt, der äh, bis jetzt der führende war an, äh, von der reinen Folgenanzahl. Ja. Also es gab tatsächlich auch ein Podcast-Projekt, was irgendwie seit 15 Jahren oder so, keine Ahnung, so ein Krimi-Podcast oder so, die irgendwie Krimis oder Bücher besprechen, die aber eben nicht täglich sind. Aber die haben wir jetzt tatsächlich überholt. Ich, ich wüsste nicht, ob es noch einen Podcast gibt mit mehr Folgen. Aber ähm, keine Ahnung, wenn man alle Podcasts von Tim Pritlove oder so zusammenrechnet, keine Ahnung, wie viel das dann sind. Aber so als reines Format ähm, mit unserem kleinen Schummeltrick, dass wir ja drei verschiedene Namen hatten, aber natürlich trotzdem das gleiche Projekt hatten, sind wir jetzt bei über 1000 Folgen, ja.
0: ja. gut, da kann man eigentlich auch mal das Auge zukneifen, die 75 Folgen, die da verschwunden wären Was macht das schon? <lacht> ja, es ist ja trotzdem das gleiche, die gleiche Grundidee, das ist Eben.
1: trotzdem dieses tägliche Format und äh, es ist ja nur, es hat sich ja nur in, weiterentwickelt und das äh, zählt schon, ja, absolut. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ihr mit Insan Moin wart bis vor kurzem ähm, fester Bestandteil von einer anderen Spieleseite und jetzt seid ihr unabhängig geworden, mhm. in Anführungszeichen. Wieder unabhängig, genau. Wir waren ja vorher okay. auch
1: alleine, ja, genau. sind dann zu Superlevel und jetzt wieder zurück. Ja.
0: Wie ist denn dazu gekommen?
1: Ähm, also, zu Superlevel hin sind wir einfach gekommen, weil Fabu ähm, und ich ja eh schon zusammen, also Fabu ist der ähm, Betreiber oder der, der Head of Shoulders von Super Superlevel. Ähm, <lacht> wir kannten uns schon über die über die Blogerei und ich habe ja auch schon als ähm, Autor bei Superlevel mitgearbeitet ja. und es fühlte sich in dem Moment einfach richtig an, dass ich gesagt habe, hey, hör mal zu, wir, wir wollen irgendwie Superlevel ähm, weiterentwickeln und äh, wachsen lassen und ich habe hier irgendwie auch dieses Podcast-Projekt, wo wir auch über Spiele reden. Das ist ja irgendwie komisch. Also warum warum legen wir das nicht zusammen? Das passt. Das passte das passt. einfach gut zusammen. Und vor allem ähm, hatte Fabu den Namen Insert Moin. Also die, der Name Insert Moin geht auf Fabu und Jeremy zurück. Und da hat sich der Kreis dann wieder geschlossen. Also Fabu ah, und Jeremy ja. hatten eben so ein kleines Projekt, ähm, so ein Mini-Podcast-Projekt, was gleichzeitig mit uns damals losging, was sie Insert Moin genannt hatten. Ähm, ähnliche Grundidee, aber komplett andere Ausführung. Fabu hatte als Gag, er hat ja immer so so vereinzelte ähm, Ideen und hat dann äh, Jeremy aus dem Schlaf gerissen, hat ihn morgens angerufen und einfach mit ihm gequatscht übers Telefon und das heimlich aufgenommen <lacht> und hat ihn irgendwas zu Spiele gefragt und Jeremy war halt völlig verpennt und das war urkomisch, aber es hat halt nur eine Folge lang funktioniert. In, beim, beim, beim zweiten Versuch war es natürlich schon nicht mehr ganz so äh, spaßig und Fabo hat das Projekt dann irgendwie auch sein lassen. Also ich glaube, die Grundidee von, von ihm war, irgendwelche Leute äh, anzurufen und dann heimlich aufzuzeichnen und dann eben mit ihnen in Absprache über Spiele reden, aber eben so äh, zu ganz unchristlichen Zeiten so um fünf bis vier. Genau, genau. Und da das Projekt aber dann wieder äh, ad acta gelegt wurde, weil die eine Folge einfach unübertroffen war, <lacht> ähm, lag die ganze Zeit dieser Name brach. Und ich habe dann eben als Bedingung gestellt, ich habe gesagt, Fabu, ich, ähm, ich stelle den Podcast quasi die Reichweite zur Verfügung und macht die in Insert Moin rein. Wir können uns ja eigentlich nur gegenseitig befruchten. ja? Also ich meine, wenn wir die beiden Reichweiten zusammenlegen, haben wir es ja auch leichter, was weiß ich, an Sponsoren zu kommen oder das ganze Musterthema, also Pressemustergeschichten und so zu kombinieren, weil ich bin eh im Team und dann äh, macht es ja Sinn. Dann frage ich Daniel und äh, Michael, meine Co-Moderatoren, ob das für die auch okay ist, ähm, das für Superlevel zu machen und dann setzen wir das unter eine Flagge, aber unter einer Bedingung, ich kriege den Namen Inside Moin für diesen Podcast. Ja. Und das war dann eben so der, der, der Moment, ab dem wir dann diesen, diesen Namen hatten. Davor hatten wir diesen äh,
0: etwas schwerer zugänglichen
1: Namen Breakfast at Manu Spiels, also so ähnlich wie dein Podcast jetzt.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, ja, Moin ist natürlich unschlagbar grandios, also der Name alleine ist schon Gold wert. Und äh, zu deiner Frage zurückzukommen, tut mir leid, ja. ich da so Abschweife. Ach, gar <lacht> kein Problem. Ähm, wir haben uns jetzt nicht im Streit
1: oder so getrennt, aber wir haben gemerkt, dass wir so diese Grundidee, sich, ähm, dass wir eben so unter einer Flagge das machen, ähm, ist so ein bisschen auseinandergetrifftet, weil Super Level halt immer mehr oder immer stärker auch sich auf diesen Indie-Fokus besinnen will oder wollte. Ähm, und das, glaube ich, auch ganz gut tut, wenn Super Level halt das, ähm, der Spezialist für die Indie-Welt so sein kann. Oder er kann sich damit, glaube ich, besser hervortun. Und wir haben ja bei Inside Moin alle möglichen Spiele und reden einfach aus weil unser persönliches Interesse ist, auch sehr stark über über AAA-Sachen. Wir reden natürlich auch über Battlefield und Call of Duty, aber genauso eben auch über kleinere unbekannte iOS-Titel. Also wir haben halt einfach so diese komplette Bandbreite von Spielen und ähm, Super Level hatte jetzt gerade eben so das Gefühl oder das Bedürfnis, sich irgendwie neu aufzustellen. Und dann hat er Fabo mich gefragt, ob das okay ist, wenn wir einfach unter eigener Domain machen, weil er so wie das Projekt jetzt war, wir haben einfach sehr nebeneinander gearbeitet. Also wir als äh, Insert Moin-Team hatten recht wenig Überschneidungen mit dem Superlevel-Team. Ja. Und Da kommen natürlich aber dann auch wieder so Nachteile, dass dann halt die Publisher zum Beispiel sagen, ja, aber äh, ihr habt doch schon ein Muster bekommen. Und dann, äh, weißt du, dann musst du dich bei jeder Musteranfrage irgendwie absprechen, obwohl wir ja eigentlich gearbeitet haben wie zwei unterschiedliche Redaktionen. Deswegen ja. haben wir gesagt, macht es äh, macht total Sinn, weil wir eben auch auf eigenen Füßen stehen können, dass wir auf unsere eigene Domain gehen und dann einfach partnerschaftlich weiter zusammenarbeiten. Also es gab überhaupt gar keinen Streit oder Zoff
0: oder irgendwas. Hm. Was ich sehr interessant finde bei Insat Moin, beziehungsweise vor kurzem habt ihr das veröffentlicht, auf eurer Internetseite sind eure ethischen Grundsätze. Also ihr habt da einmal ganz klar formuliert, wer ihr seid, was, was eure Ideale sind, beziehungsweise... Ja, was, was so eure Grundsätze im journalistischen Bereich sind. Mhm. Was, was war denn da der Hintergedanke? Habt ihr da irgendwie Missstände gesehen im, in der restlichen Landschaft? Also es soll jetzt natürlich kein äh, shit werden oder sonst was. Ja. Aber woher kam dieser Gedanke, das einmal formulieren zu wollen? Ähm, ja gut, dass du es ansprichst, dass
1: das gar nicht so viel zu tun hat mit den anderen. Also das war einfach ein Bedürfnis von uns für uns ja Und so, ähm, also dieses Leitbild äh, wollten wir A aufstellen, damit wir drei uns auch einig sind, wie wir dieses Projekt führen wollen. Ja, also was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung? Ähm, sprich, wie geht man mit Sponsoren um und so weiter? Und das war eben auch genau der, der, der Schlüssel. Also sowas hat man ja eigentlich auch so für sich. Also wir wussten untereinander schon, dass wir so ticken. Das musste auch nicht mehr groß ausformuliert werden, dass wir zum Beispiel ähm, ähm, keine von von Spielepublishern kein Geld annehmen für damit wir über ein bestimmtes Spiel reden ja also steht für uns überhaupt nicht zur Debatte das war es auch vorher nicht bevor wir dieses Leitbild veröffentlicht haben dass uns irgendein Publisher ein Muster schickt und damit irgendwelche Bedingungen stellt und sagt ihr ihr redet aber nur darüber über dieses Spiel wenn ihr gut darüber redet oder so also so wie halt ähm, Magazine das auch für sich einfach intern klären was ist unser Leitbild was ist wie wollen wir quasi äh, handeln und agieren haben wir auch gesagt, es wäre doch mal ganz gut, wenn wir das einfach für uns runterbrechen. Ähm, der entscheidende Punkt für mich war aber, das auch zu veröffentlichen ähm, und auf die Seite zu stellen, ähm, weil wir eben auch zu dem, also kurz darauf angefangen haben, auch mit Sponsoren zu reden. Und wenn du dann eben anfängst mit Sponsoren, also wenn du jetzt sagst, dieser Podcast wird präsentiert von XY, dann ähm, möchte ich einfach auch, dass die, dass die Hörer transparent nachgucken können und sehen können und eben auch das, mitgekriegt haben, wie wir Sponsoren aussuchen, wie wir mit denen ähm, agieren und was unsere Beweggründe dafür sind. Und deswegen fand ich es einfach wichtig, dass wir das eben auch äh, bevor wir irgendwie mit Sponsoren hantieren, da ja. mal da mal eben hinstellen. Und ja, ich fand es auch einfach interessant so als Diskussionsgrundlage, weil ähm, natürlich auch gewisse Missstände uns in die Augen stechen. Bei bei ähm, Gerade bei YouTube-Projekten oder so hat man ja in letzter Zeit sehr viel Gehört. Ich weiß nicht, ob du dieses, dieses Böhmermann-Segment gehört hast, dieses Eier aus Stahl. Tatsächlich nicht, nee. Also ich bin überhaupt nicht der größte
0: Böhmermann-Fan.
1: Ja, Aber das musst du dir mal angucken, Eier aus Stahl. Einfach mal googeln äh, von Böhmermann äh, über diese YouTube-Schleichwerbungsdebatte, ähm, ähm, dass ja. halt sehr viele ihre Reichweite auch dafür nutzen, quasi um, naja mit minimal ganz kleinen Hinweisen wird unterstützt von Produktplatzierungen oder so, aber halt richtig heftig ähm, äh, Schleichwerbung zu machen. Und
0: ich meine, es ist ja sehr verlockend, ja. wenn du da überhaupt nicht mit dem Hintergedanken rangehst, das journalistisch <lacht> zu betreiben und einfach nur, ich weiß nicht, deine deine Let's Plays gestartet hast und dir nichts weiter dabei gedacht hast und plötzlich ein riesiger Publisher bei dir ankommt und sagt, jo, sag mal, das Spiel ist gut und dafür geben wir dir 1.000 Euro pro 1.000 Klicks oder was weiß ich, wie die Dimensionen da aussehen. Und ich kann das schon nachvollziehen. Richtig macht es in meinen Augen das Ganze aber noch nicht. Ja, Eben, und damit es einfach klar ist, damit wir auch nicht in die Versuchen
1: kommen, sozusagen, damit ich den Hörern klar nee, also das würde nicht passieren, aber du weißt, wie ich es meine, damit, ja. damit die Hörer einfach auch wissen, ähm, woran sie sind, fand ich das einfach gut zu veröffentlichen, weil wir es ja sowieso für uns formuliert haben. Genau. Das, mehr Hintergedanken hatten wir da gar nicht dabei. Es war jetzt ja auch nicht so, dass wir da irgendwie einen Riesenfass aufgemacht haben. Wir wollten da niemanden ans Bein pissen, dass soll jeder sein Projekt handhaben, wie er das möchte. Mhm. Wir Uns ist halt Transparenz, Transparenz einfach wichtig gewesen, deswegen haben wir es für uns, für uns und für die Hörer veröffentlicht. Und dann kann jeder sich daraus nehmen, was er, was er gut findet. oder was Wir haben auch viele viel Feedback bekommen, so ja und, ja ist halt, okay, dann, dann ist es halt nur und. Also, weißt du, man nimmt sich ja. das halt raus, was man daraus lesen möchte. Die Botschaft entsteht halt leider immer beim Empfänger, <lacht> ist halt so. Ähm, wir wollten aber damit keine anderen Podcasts irgendwie angreifen oder sagen, wir stellen uns jetzt hier moralisch auf ein höheres Pferd ja. oder irgendwie, das äh, liegt uns fern.
0: Wie bist du denn überhaupt zu Spielen gekommen? Äh, bevor du den ganzen Podcast-Kram angefangen hast, bevor du mit dem Bloggen angefangen hast, hast du gerade gesagt, hat dein Vater dir den Amiga gekauft. <lacht> ja, das, das klassische Ding, oder? Mein Vater hat... Ähm Damals im, was weiß ich, wahrscheinlich
1: im Spiegel oder so, der hat es schon immer den Spiegel abonniert, wahrscheinlich stand da ähm, Computer in die Zukunft oder so. <lacht> und dann ist er los und hat gedacht, ich tue dem Kind was Gutes, ich kaufe ihm jetzt einen Computer. Und äh, zu der Zeit war halt C64, äh, war halt quasi der, das, das, der heiße Scheiß und Amiga war brandneu. Und ähm, mein Vater hat dann gedacht, ja gut, also wenn schon, dann, dann nehmen wir halt gleich den Multimedia-Computer, da kann er bestimmt mehr mit anfangen, weil der C64 hatte schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ähm, dann habe ich quasi den, als Heimcomputer einen Amiga bekommen und äh, seine Vorstellung war, glaube ich, dass ich damit äh, früh spielerisch den Umgang lerne, wie man programmiert, wie man eben mit diesen Dingern umgeht und so gesehen hat es ja auch funktioniert. Ich habe ja auch einen Job in der Medienbranche dann angefangen, habe eine eigene Agentur gegründet und äh, dass ich da damals äh, so früh mit Computern sozialisiert wurde, war sicherlich nicht ganz äh, unschuldig daran, dass mich dieses, äh, dass ich da diesen Berufsweg auch eingeschlagen habe. Ja. Aber natürlich war der Amiga rückblickend gesehen meine erste Konsole. <lacht> also ich habe natürlich nicht programmieren gelernt auf dem Ding. Das Einzige, was ich gemacht habe, war irgendwelche ähm, Computerspiel Listings abgetippt. Kennst du das noch? Ich ähm, habe es selber nie gemacht, aber ich kenne das ja. Phänomen.
0: Also, also da äh, gab es
1: wirklich für die jüngeren Zuhörer wirklich äh, abgedruckte Programmiercode-Zeilen in den, ähm, in den äh, Spiele... Äh, in die, also es waren ja nicht nur Spielezeitungen, es war ja noch äh, ganz so jung. Technikzeitungen. In den Computerzeitungen, genau. Und dann konnte man diese Listings in Basic abtippen und dann auf äh, quasi auf Run klicken und dann hat's dieses Spiel ausgeführt. Und das waren halt immer so eingesendete äh, Spiele von ja, damals quasi Indie-Entwicklern, also es waren halt einfach Programmierer, die damit halt sich ein bisschen äh, Taschengeld verdient haben. Und die waren immer, die waren immer scheiße, diese Spiele. <lacht> Vor allem, wenn du, wenn du drei Stunden dieses Ding abgetippt hast. Äh ohne Zehn Fingersystem äh, hat das einfach ewig gedauert. Aber man hat natürlich schon so ein bisschen Einblick auch gekriegt in, in die Denkweise, wie so, wie so Dinge funktionieren.
0: Ich meine, ey, das ist eine Welt, die heute jedem verschlossen bleibt, der sich nicht ein bisschen für Videospiele interessiert. Absolut. Heute legst du deine Disk ein und los geht's. Absolut. Also man konnte damals ja wirklich noch, gerade
1: beim C64, konntest du ja in jedes Spiel reinschauen. Also ähm, das haben wir uns damals, mein bester Freund damals hatte eben auch ein C64. Da sind wir ähm, wirklich oft in die Quelldateien rein und haben einfach mal so geguckt, was man da für Blödsinn machen kann und haben irgendwie die Namen der, der Charaktere geändert in Rollenspielen oder so. Das, das war schon sehr witzig. Oder eben <lacht> beim Bundesliga-Manager die Vereinsnamen richtig äh, korrigiert, weil die äh, eben ohne Lizenz damals waren. Das weiß ich noch. Das war eben ganz, ganz wichtig. Und, und, dann, und dann für alle Bundesliga-Vereine? Genau. Da ja. oh, hat okay. er Stunden mitverbracht und hat die der hat dann er sich Kicker-Jahresheft gekauft und da, da wurden doch die Spieler immer so bewertet. Ja. Und die Wertungen hat er dann da eingetippt, damit er Ach, das realistischste Bundesliga-Feeling am
0: hat. Ja, aber das hat wahrscheinlich das Spielprinzip oder sein, seinen Spielspaß dann enorm erhöht. Total, ja, absolut. Ja,
1: und ich war eben auf dem Amiga, ähm, bin dann vom Amiga dann... Ähm, also komplett in diese Spielewelt eingetaucht. Da, das hat mich äh, völlig äh, eingesaugt. Ähm, hab dann später mir einen PC, ähm, quasi die, die nächste Stufe war dann der PC und hab damals dann auch diese, diese ersten Konsolen, die dann kamen, die habe ich irgendwie alle übersprungen. Also ich bin. Komplett. Nicht, ja, also natürlich. Ähm, wusste ich schon, dass es das äh, NES und so gibt, aber mein Freundeskreis war immer PC und Amiga und ähm, irgendwie hatte ich keinen im näheren Umkreis, wo, wo ich diese ganzen Klassiker hätte spielen können, also das habe ich alles erst später nachgeholt, ähm, aber in meinem Abi, also ich war dann immer PC die ganze Zeit und äh, in meinem Abi habe ich mir dann ähm, einen ähm, N64 gekauft, weil Super Mario... 3D war einfach, hat mich komplett umgehauen. Also mit dem N64
0: bin ich dann quasi gewechselt ins Konsolenlager so richtig. Meiner Meinung nach ist es immer noch das beste Mario Spiel, äh, das je rausgekommen ist. Absolut. Ja, ja Galaxy kommt schon, kommt schon richtig gut dran, finde ich. Ähm, ja. Mhm. Weil einfach noch
1: mehr, ja. noch mehr tolle Ideen sind. Aber von dem Wow-Effekt, ähm, ich meine, hallo, das war, das, war der, das erste Mal, dass man so ein Gamepad mit Analogstick hatte und Nichts hat so eine perfekte Steuerung jemals gehabt wie damals äh, Super Mario 64.
0: Und das Ding ist, es spielt sich heute immer noch fantastisch. Ja. Und das ist für Spiele derzeit echt ungewöhnlich. Absolut, absolut. Und äh, da hat es mich dann
1: völlig gepackt, ähm, weil ich dann auch keinen Bock mehr hatte. Also ich habe dann wie gesagt die Jahre davor immer Ewigkeiten zugebracht, natürlich auch mit äh, mit unseren ersten LAN-Partys, die wir dann eben auch bei, bei Freunden im, im, im Keller gemacht haben. Und ähm, ich, ich hatte auch so ein da Phänomen,
0: das das heute überhaupt nicht mehr gibt, ne? Nö,
1: naja, es gibt es gibt halt dann äh, professionell organisierte LAN-Partys, aber ja so, gut, so richtig große, ne? Aber ich meine, was, was wir damals, wir hatten ja diese schweren Röhrenmonitore und, äh, und diese riesen Tower ähm, und äh, Tonnen von Kabel. Also was wir dann das Zeug da von, mit unseren Eltern haben, uns durch die Gegend fahren lassen, bis wir dann endlich 18
0: waren. Ich wollte gerade fragen, wow. haben deine Eltern dich dann auch immer in die Keller reingefahren? Ja,
1: natürlich. Die waren ja die waren ja froh, dass ich irgendwie ähm, so ein braves Hobby hatte, weißt du?
0: Ja, kein, kein Scheiß angezündet. Ja,
1: und, ähm, aber das habe ich jetzt... Das kennt jeder, der zu der Zeit so LAN-Partys gemacht hat. Ähm, da gab es ja kein Wireless und nichts. Wir mussten ja wirklich so Netzwerkkarten miteinander verbinden und wirklich so einen Local Area Network äh, aufbauen. Und irgendeiner wurde immer nicht gefunden im Netzwerk. Und dann alle mussten gleichzeitig in die Lobby rein. Und dann als bei dem einen, ist es wieder abgestürzt. Dann mussten alle wieder raus. Dann, und man musste dann immer noch so T-Stücke. Der Letzte, der in der Kette saß, der musste dann immer so ein T-Stück aufstecken. Und wenn das irgendwie fehlerhaft war, dann... Okay, alle Rechner runter, nochmal die Netzwerkkarten tauschen, hat noch jemand eine Netzwerkkarte. Also wir haben, wir haben mehr Zeit eigentlich damit verbracht, die Technik irgendwie zum Laufen zu kriegen. Und dann war immer einer dabei, der, der gesagt hat, ja, ich habe das Spiel nicht. Ja, super. Und dann musste
0: natürlich erstmal wieder
1: installieren. Dann wurde der Serial Key nicht gefunden und, und, und. Aber es war ein Riesenspaß. Also das haben wir wirklich sehr oft gemacht.
0: Ja, das war, das hat ja auch den Reiz davon irgendwie ausgemacht, ja. die technischen Probleme zu lösen.
1: Aber irgendwann war es dann Leid, einfach diese, ähm, diese, dieses, dieses Hardware-Gedöns. Also sich ständig ja. ständig irgendwie da Sachen umzubauen und Treiberproblematik. Und meine Fresse, was ich Fritz-Kartentreiber installiert habe und diese dummen Dinger wieder rausgerupft. Und wenn du das nicht in der richtigen <lacht> Reihenfolge gemacht hast, dann dann bist du wieder nicht reingekommen ins ganze System. und och, das, war mir, das hing mir dann so völlig zum Hals raus, dass ich ähm, seitdem auch den PC so ein bisschen... Ähm, oder extrem untreu geworden sind, äh, bin und habe dann äh, bin dann völlig ins Konsolenlager gewechselt und dann später eben auch am Mac, wobei ich den aber dann selten zum Spielen benutzt habe. Ja, klar, ich meine, das bringt
0: deinen Job mit sich, ne? Ja, klar. Und welche Konsole? Äh, also der N64 war deine erste Konsole. Genau. Mit Mario. Ja, Wave Race, Race habe
1: ich natürlich total gefeiert.
0: Okay. Ähm, boah, was war, Ja,
1: halt die, alles, was man da halt so gespielt hatte, klar. Ja. Und äh, ab dem Zeitpunkt dann auch wirklich ähm, eigentlich alle Konsolen, wenn es mir nicht richtig, wenn es mich nicht täuscht, habe ich eigentlich also, alles dann mitgenommen. Ja. Was sind nicht in erster Linie Nintendo-Fan und nee, nö. also Nintendo war schon äh, von den, vom Spielniveau immer das, was ich irgendwie priorisiert hatte. Hm. Aber ähm, klar, die Xbox One habe ich ausgelassen, die war mir zu nah am PC, weil ich hatte ja noch einen PC. Die Xbox One hat mich gar nicht interessiert.
0: Also du meinst die erste Xbox jetzt nicht? Ja, die.
1: ja genau, also die Xbox 0, die Xbox 1 ja. sozusagen. Die hat mich überhaupt nicht interessiert, weil ich dachte, ja, das ist ja nur das Gleiche. Das kam mir damals vor wie jetzt die Steamboxen. So, weißt du, es ist, halt eine, ja. es ist ja auch die Direct Xbox gewesen, die wirklich einfach auch mich da überhaupt nicht angesprochen hatte, weil die Sachen, die dann dort exklusiv waren, die gab es in besserer Form auf dem PC, in meinen, in meinen PC-geschwängerten Augen damals. Weißt du, so was wie Halo oder so hat mich nicht angesprochen, weil ich dann natürlich die Fraktion Counter-Strike und so war nach dem Motto, ja, pff, ohne Maus und Tastatur spiele ich doch keinen Shooter. Also das hat, sowas hat mich erst viel später dann überzeugt gehabt. Hast du die Halo-Reihe denn irgendwann nochmal nachgeholt? Ja, ja, aber deutlich später erst. Also erst dann mit dem, ähm, als ich dann geblockt habe, habe ich dann quasi so aus ähm, den Reiz versucht nachzuempfinden und habe dann, ähm, weiß nicht, Halo Reach oder so, ähm, glaube ich, gespielt, um dann nochmal so in diese Halo-Welt reinzukommen. Also
0: bist ja. du also kein richtiger Halo-Fan?
1: Überhaupt nicht, ne. Also okay. Fan als Fan würde ich mich nicht bezeichnen. Ich mag die Serie inzwischen von der von der Spielmechanik sehr gerne, aber die die Welt lässt mich irgendwie völlig kalt. Ja. Also ja, spielerisch ich, ist es aber super. Also kein, kein Spiel hat sich, glaube ich, dynamischer gespielt auf der Konsole damals, was, was die Kämpfe und so angeht. Ja, das stimmt. Da habe ich ja. großen Respekt vor, was der Bungie da gemacht hat, aber die, ähm, diese Lore dahinter, die fand ich eigentlich schon immer albern.
0: <lacht> ja, ich bin auch nie in Halo reingekommen. Ich kann den Reiz dahinter auch nur aus spielerischer Sicht verstehen. Aber frag mich, frag mich nicht, was mit dem Master Chief passiert. Äh, heutzutage spielst du äh, hin und wieder viele Brettspiele,
1: oder? Ja, das Brettspielthema äh, hat mich auch nie ganz losgelassen. Das war immer ein bisschen pausiert äh, zwischendurch. Ja. Ähm, klar, als Kind habe ich natürlich ähm, alles hoch und runter gespielt, was wir da so hatten. Also Monopoly, Risiko, das was, was, was man, äh, was weiß ich, heimlich und Co. <lacht> ähm, die Sachen, die habe ich schon immer gespielt. Dann war ein bisschen Pause. Wenn man dann so ein bisschen älter wurde und so richtig äh, eingestiegen bin, ich dann wieder so als Siedler halt äh, total der Hype war. Also Siedler und El Grande und das gab ja dann quasi so, nach Siedler ging ja so diese neue Generation von, von, von Brettspielen los, würde ich sagen. Es ähm, das das gab zwar davor auch schon immer gute Brettspiele, aber die es hatte nach Siedler war irgendwie so eine neue Ära angebrochen, dass diese, diese Gesellschaftsspiele wieder mehr im Fokus standen und man eben auch erkannt hat, das macht ja auch als Erwachsener total Spaß, ähm, Spiele zu spielen. Und mich als, mich als Spieler hatte das ja sowieso dann angesprochen, weil ich eben auch dieses Haptische dann sehr mochte. Okay. Und ähm, genau, seitdem habe ich dann auch wieder diese Brettspielszene aktiv verfolgt. Also ähm, so in der Regel spielen wir eigentlich schon einmal die Woche. Ähm, jetzt heutzutage ist es noch stärker ein Thema geworden, weil ich eben sehr früh mit meinen Kindern auch ähm, so Kinderspiele gespielt habe. Also klar, von Memory bis dann über diese ganzen Hava-Spiele. Ähm, und ich habe die jetzt richtig gehend dazu erzogen zu Brettspiel-Nerds eigentlich. <lacht> 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 ja, also Konsolenspiele, äh, da halte ich sie noch ein bisschen von fern. Okay. Weil das kommt eigentlich früh genug. Also ich bin kein so vom, vom Erziehungsaspekt bin ich kein Freund davon, irgendwie vier- und fünfjährige Kinder vor die Glotze zu setzen, um Videospiele zu spielen. Ähm, für mich ist der Fernseher und äh, eben auch als, als Medium mit Videospielen kein, ähm, kein es ist ein Erwachsenenmedium für mich. Ja, ja. okay. Ich, so mit teenager da ist es in Ordnung. Dann hat man damit auch irgendwie gelernt, umzugehen. Aber gerade in den, in den kleinen Altern, finde ich, ist es schon extrem, wie dieses Suchtpotenzial muss man irgendwie halt sehr dosiert einsetzen. Also ja. ähm, gerade jetzt heutzutage mit iPad und Co. hast du halt immer irgendwo einen Bildschirm rumliegen. Also du kommst ja fast nicht umher, dass irgendwie Kinder ständig auf irgendwelche Bildschirme gucken. Und deswegen versuchen versuche ich, das sehr dosiert einzusetzen. Kann man auch gut hören, glaube ich, in unserem Eltern-Podcast, den wir neulich gemacht haben mit Buddy. Mhm. Ähm, wo wir da uns da auch eigentlich sehr einig waren, dass Menschen, die in der Medienbranche arbeiten, glaube ich, da sehr viel zurückhaltender sind, weil sie selber eben auch so viel mit diesen ganzen Medien zu tun
0: haben. Ich, ich stelle mir oft selber die Frage, wie, ja. wie ich damit umgehen würde beziehungsweise werde, wenn ich denn irgendwann mal Kinder haben sollte. Es das ist, das ist für mich keine klare Antwort, die ich dazu finden kann, weil, weil jetzt auf der einen Seite, wie du sagst, große Suchtpotenzial hast und auf der anderen Seite, ähm, aber so so meine Leidenschaft ist, die ich schon gerne irgendwie an meine Kinder versuchen würde, weiterzugeben. Aber ich... Ja, ich ich mache das einfach so
1: nach einem gesunden Menschenverstand. Also natürlich spiele ich mit meinen Kindern auch Mario Kart. Ja. Und ähm, das macht auch riesen Freude. Aber ich versuche es halt äh, stark zu dosieren und um sie nicht alleine mit den, mit den Geräten spielen zu lassen. Also ähm, wir haben jetzt eine ganz... Die sind jetzt elf und neun. Und wir haben einfach eine Regel am Wochenende dürfen die sich halt... Ähm, halbe, dreiviertel Stunde einfach aussuchen, was sie spielen möchten und ich bin dann irgendwie auch dabei und ähm, kann das irgendwie begleiten. Und gen genauso finde ich, ist es als Elternteil irgendwie wichtig, zu, einfach zu wissen, ah, was spielt dein Kind, dich damit auseinanderzusetzen. Ähm, klar, das muss ich jetzt nicht machen, weil ich die Spiele ja sowieso kenne und habe. <lacht> Aber so für Leute, die eben sich nicht so in dieser Branche bewegen oder sich nicht so mit den Spielen auskennen, einfach dazusetzen und einfach angucken, was macht das Kind denn da in da Minecraft? Ähm, und dann hat man das eigentlich, glaube ich, auch ganz gut im Gefühl, dass man das abschätzen kann, ist es schon was für mein Kind oder nicht? Ja. Und ähm, das zu limitieren von der Zeit halte ich immer für sinnvoll, weil ähm, von alleine hört man da nicht auf. Also wenn, wenn sowas wie Minecraft äh, wenn du da freien, kompletten Zugang zu hast, warum solltest du denn da aufhören? Weil du findest, du hast immer was zu tun in diesem Spiel. Ja? Und natürlich kannst du auch äh, in Super Mario irgendwie sechs Stunden am Stück spielen und dir wird es nicht langweilig dabei. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass Kinder in dem Alter halt eben mehr brauchen als nur ein Videospiel. Und von daher ähm, biete ich den Kindern quasi als Ersatz die Brettspiele an. Und äh, weil das ja eben auch sehr starke spielerische Komponenten hat, da aber der, der soziale Aspekt untereinander viel stärker zum Tragen kommt.
0: Ey, 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 viele Videospiele sind ja auch ganz klar von Brettspielen inspiriert, wenn du dir alleine die Civilization-Reihe anguckst ja. oder Ähnliches, dann siehst du ja ganz klar, woher Videospiele eigentlich kommen. Und ich finde das sehr, sehr spannend, Brettspiele einfach äh, so zu betrachten als ja als eine äh, Ursprungsquelle von Videospielen mhm. ich, ich selber habe leider viel zu wenig Zeit für Brettspiele beziehungsweise auch gar nicht den Drive hinter das, ich,
1: das zu machen ich mag beide Medien also ich nenne jetzt mal ein Medium oder beide Formen der 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 Spiel ähm, der Spiele sehr gerne weil sie sich weil sie sehr viele Ähnlichkeiten haben aber auch extreme Unterschiede also ähm, ein Brettspiel kann sich oder ein Videospiel kann sich auch wie ein Videospiel anfühlen aber ähm, beide Formate haben sehr unterschiedliche Stärken. Also beim Videospiel hast du natürlich diese Narrative und dieses sehr starke Interaktive, dass du einen Input reingibst und ähm, aber auch sehr viel Reaktion zurückbekommst. Ja? Sprich, dass die Story weitergeht, dass du irgendwie äh, auch irgendwie eins auf den Deckel kriegst und so weiter, dass irgendwie die Story weitergeht, dass was explodiert. So, so starke Effekte hast du beim Brettspiel natürlich nicht, die funktionieren viel mechanischer. Ähm, aber ich finde es trotzdem faszinierend, welche welche zwischen, also wie soll man das sagen, welche Folgen so eine Aktion haben kann, die du in einem Brettspiel triffst, weil du eben eine direkte Interaktion auch mit deinen zwei, drei Mitspielern immer hast, die dir beim Videospiel oft fehlt, also gerade bei ja. Singleplayer-Spielen. Und sie ist aber viel direkter. Also klar hast du Multiplayer-Spiele, aber ein Brettspiel kann man eher damit vergleichen mit so einem Couch-Koop oder so, wenn du halt die direkte, also so ein Prügelspiel zum Beispiel. Das kommt so vom Gefühl her äh, da näher dran an so ein Brettspiel, obwohl man erstmal denken würde, hey, das ist doch komplett unterschiedlich, weil du halt die direkte, die direkte, das direkte Feedback von deinen Mitspielern irgendwie hast und so ein direktes, äh, eigentlich so eine Art Dialog hast. Ja. Und,
0: und Brettspiele sind eigentlich ein ähm, Dialog. Ja. ja, es ist ja es ist quasi ein, ein ein Mittel, den Dialog zwischen den Spielern voranzutreiben auch ein um mhm. wenig, ne? Ja. Ja, ich sehe das immer nur an mir, wenn ich denn mal ein Brettspiel spiele, dann ist es in der Regel Risiko oder Monopoly. Mhm. Und dann ist es halt ähnlich wie bei einem Mario Party oder bei einem Mario Kart, dass da für eine Zeit lang einfach gehasst wird. Aber <lacht> freundschaftlich. Ja. Das kennst du wahrscheinlich. Ja, absolut. Ja. Versucht ihr denn manchmal auch Rollenspiele zu spielen? Also ich denke da jetzt an so Sachen wie Dungeons and Dragons oder DSA? Ähm, nö, zurzeit ist das gar kein Thema. Ich habe das als Jugendlicher,
1: ähm, so 16, 15, 16, habe ich äh, das Schwarze Auge äh, intensiv gespielt, ja. weil mich die Thematik natürlich komplett äh, eingenommen hat. Wurde dann so ein bisschen abgelöst durch Magic, also ähm, Kartenspiel. Sammelkartenspiel kennt man, glaube ich, oder? Kennst du auch? Ja. Also Sammelkartenspiel Magic, weil das A trotzdem aber diese Rollenspiel- Thematik natürlich hat, die mich in dem Alter irgendwie extrem angesprochen hat, aber ähm, eben mehr in diese Brettspiel-Geschichte ging, dass du eben Strategien entwickeln kannst. Und dieses Rollenspiel hat mich damals, also so rückblickend hat mich das Rollenspielen ähm, gar nicht so interessiert, sondern mehr die, die Brettspielmechanik, die eigentlich auch sowas wie das Schwarze Auge oder Dungeons and Dragons mit sich bringt, also so dieses ähm, äh, Charakterwerte, Würfeln, ähm, ja. Rätsel lösen. Das hat mich interessiert und ich war nie so der, der jetzt irgendwie in diesen Charakter eintaucht und dann irgendwie sagt, ich frage dich, mein Herr. Weißt du, so dieses, manche spielen ist ja so richtig so, äh, diese Rollen und tauchen da komplett ein und das hat mich nie interessiert. Das war mir irgendwie immer ein bisschen zu zu fake, weil ich, es hat sich nicht richtig angefühlt, so in die Rolle einzutauchen. Und ja. ich habe dann, wie gesagt, diese Brettspielaspekte sehr gemocht, aber habe dann die mehr bei Magic und Brettspielen gefunden. Deswegen habe ich da auch wieder mit aufgehört. Ähm, ich habe dann nochmal einen Versuch gestartet mit Shadowrun, weil mich die, also das ist so ein Cyberpunk Rollenspiel, weil mich da die Thematik äh, einfach wahnsinnig angesprochen hat, habe das aber auch dann ja nach einem Jahr oder so dann wieder aufgehört. Und seitdem liegt dieses Rollenspielthema brach. Ähm, weil ich einfach mit Brettspielen besser bedient bin, so für, für mein Gefühl und ich denke jetzt aber, meine Kinder sind jetzt ja elf und neun, habe ich ja schon gesagt ja. ich könnte mir gut vorstellen, wenn die meine alten Rollenspielbücher äh, im Keller mal entdecken, so wenn sie 13, 14 sind, <lacht> dass ich dann nochmal den Dungeon Master raushängen lasse und äh, die in die Rollenspielwelt einführe weil ich glaube, dass die da ähm, sehr zu begeistern für wären, weil mein Sohn eben auch Herr der Ringe und so jetzt irgendwie anfängt zu lesen und äh, das mag von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das noch mal irgendwie aktuell werden wird mit den, mit den Kids.
0: Es ist doch ein geiles Erlebnis, wenn der Vater <lacht> der Dungeon Master ist. Oder? Auch schon ein bisschen nerdig, aber mein Gott. Ja gut, das gehört dazu. <lacht> <lacht> da rasierst sich einfach zwei Wochen lang nicht und dann hast du auch so einen <lacht> Knallspart. <Kandalfbad>. <lacht> <lacht> um, lässt sich diese, ja dieser, hm, lässt sich, diese Liebhaberei für Rollenspiele gut in Videospiele übertragen? Also bist du mit Rollenspiel- Videospielen ähm, gut aufgehoben? Ja,
1: besser als mit den Rollenspielen, glaube ich. Ja. Also ich freue mich wahnsinnig auf äh, The Witcher 3, weil die so eine Welt ähm, zu erforschen als Videospiel, das holt mich mehr ab, um mal so eine Floskel aus Inside Moines zu <lacht> benutzen. <lacht> Das holt mich total ab, weil, ähm, weil ich einfach dieses visuelle dann auch schätze von so einem Videospiel. Ähm, bei, bei Rollenspielen ist es ja schon alles sehr, ähm, sehr trocken. Wenn man ja. keinen guten Dungeon Master hat, ist es schon. Ja. Ähm, da habe ich selbst bei einem Brettspiel irgendwie mehr Haptik und mehr, mehr Spaß dabei. Genau. Deswegen bin ich da, ähm, also Rollenspiele auf dem, ähm, bei Konsolen und PC, die habe ich schon immer gern gemocht. Ähm, und da auch jeglicher Couleur. Also ähm, die von den schwarze Augen Rollenspielen war ich immer ein bisschen enttäuscht, aber Witcher entschädigt ja so für alles eigentlich. Ähm, und wenn es dann noch ein bisschen mit Science Fiction ist, wie Mass Effect ähm, oder darf auch ruhig ein bisschen japanischer werden, die Final Fantasy Spiele oder sowas, da bin ich immer für zu haben, wenn es die Zeit erlaubt. Also heutzutage ist eher das Problem, dass die Rollenspiele halt immer so wahnsinnig viel Zeit brauchen.
0: Ja, so ein 100-Stunden-Skyrim ist echt schwer zu machen.
1: Ja, vor allem, wenn man den täglichen Podcast hat. <lacht> dann wird es manchmal schon ein bisschen schwierig, diese episch langen Rollenspiele irgendwie ähm, zu behandeln, weil man dann immer auch so äh, der Nachteil dieses Projekts, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, ja, aber eigentlich, hier liegen noch zwei, drei andere Spiele, die hätte ich irgendwie in zwei Abenden durch. Ähm, was soll ich denn jetzt die nächsten Wochen im Podcast reden, wenn ich jetzt irgendwie ja. äh, The Witcher 3 40 Stunden lang
0: spiele? <lacht> Gibt es für dich denn auch äh, so komplett rote Videospieltücher? Das ist immer pff,
1: Ich, ich überlege manchmal, aber ähm, da fallen mir eigentlich nur U-Boot-Simulatoren und Landwirtschaftssimulator ein. <lacht> also ich bin da relativ offen. Also ich habe natürlich schon so Lieblingsgenres, die ich gerne spiele mhm. oder Lieblingsthemen, wo ich sage, das muss ich auf jeden Fall spielen. Es gibt aber nicht so, dass ich sage, ich interessiere mich überhaupt nicht für Spiel XY oder Genre xy wie gesagt, also so, ähm, so reine Simulationsgeschichten, die gibt es aber ja auch kaum noch, also die gab es früher ja viel mehr, so, so ein reiner so Microsoft Flight Simulator oder ähm, diese japanischen Berufssimulatoren, wo man irgendwie äh, einfach nur Straßenbahn fährt oder ähm, wie heißt das, Omni, Omnibus Simulator? Sind die nicht gerade voll im ja, Kommen wieder? Sowas gibt es ja schon immer, ähm, das sind für mich auch keine Spiele, sondern das sind halt äh, interaktive Simulationen. Also das ist einfach für, für mich mehr Software, als ähm, dass ich das unserem Spiel ähm, Dings zuweisen würde, weil ja auch so. diese klassischen Belohnungssysteme da gar nicht greifen. Da geht es ja. ja wirklich um die Realis realistische Nachahmung äh, so wie bei acht, 3 genau acht Stunden äh, Transatlantikflug mit allen Originalknöpfen ist ist, <lacht> äh, ist hartes Brot ja. sowas spricht mich gar nicht an und Landwirtschaftssimulator ähm, der jetzt vielleicht noch am ehesten spielerisch äh, daherkommt, äh, habe ich nie ausprobiert ne. Sehr gut ähm, ah ja was mir noch einfällt so user generated Content Geschichten also so wirklich so Level-Editoren, ähm, was weiß ich Little Big Planet zum Beispiel finde ich putzig anzugucken und äh, rennen einmal durch die Level aber ich würde nie auf die Idee kommen, ähm, da Zeit zu investieren, um, in, um komplett eigene Level zu bauen. Also alles, was so äh, in diese bau dir deine eigene Welt, auch so Minecraft oder so, das habe ich gemerkt, dass mich das einfach nicht mehr, nicht mehr anspricht oder nicht so, nicht so packt.
0: Was, was meinst du, wo kommt der Reiz her, solche Spiele zu spielen? Oder wo kommt der Reiz her, solche Spiele anzugucken? Ich meine, Minecraft, Let's Play sind ja super in. Das sind, jetzt, das sind jetzt zwei Fragen. Angucken oder die zu spielen? In erster Linie angucken.
1: Das äh, frage ich mich schon seit längerem, aber ich habe inzwischen für mich so die Antwort gefunden, dass es mehr ähm, um die Charaktere geht, die diese Spiele spielen, als äh, um das Spiel selber. Ja. Also ähm, A ist ein sehr starker Faktor, dieses große Bruder-Phänomen, ähm, dass man einfach sagt, ich habe einen Lieblings-Let's-Player oder eine Lieblings-Let's-Playerin oder eine Lieblings-Streamerin. Wir hatten ja neulich auch diese Miss Rage im Interview die das sehr plastisch ähm, erzählt hat, was, warum die Leute ihr zugucken. Mhm. Du gewöhnst dich halt an die Leute, genauso wie wahrscheinlich auch viele in Sat Moin hören, egal welches Thema wir haben, weil sie einfach gerne ähm, uns zuhören. Ähm, so Genauso funktioniert es, glaube ich, auch bei den Let's Plays, dass du einfach sagst, den finde ich lustig, den finde ich irgendwie toll oder wenn du jünger bist, gibt es bestimmt auch viele, die sagen, den finde ich voll süß oder ähm, ja, zu dem baust du halt irgendwie eine persönliche Beziehung auf. Und je mehr... Je mehr du ähm, so Sachen guckst, desto mehr bist du ja auch drin in dieser Welt. Also du du lernst Running Gags kennen, du lernst irgendwie Leute kennen, die da auch noch mitmachen. Du tauchst ja in so ein Universum, in so eine Community ein und fühlst dich dann da halt auch zugehörig. Und ähm, so Spiele wie Minecraft, die ermöglichen das ja auch zusätzlich noch. Deswegen ist da, glaube ich, das große Geheimnis bei den Let's Plays, ähm, warum Minecraft so erfolgreich geworden ist, weil du dort einfach wahnsinnig viel Bandbreite hast, was du machen kannst. Ja, also du kannst, äh, Zeug bauen. Du kannst genauso aber eben auch irgendwie skurrile Sachen machen. Du hast lustige Zufallselemente, dass irgendwie Sachen über dir zusammenstürzen und dann doch irgendwie noch so ein Creeper um die Ecke kommt. Du hast irgendwie, du kannst diese, diese Fail-Geschichten irgendwie ganz viel machen. Ähm, und es ist ja auch nicht so anstrengend, dieses Spiel zu spielen, so dass du nebenher auch viel erzählen kannst und Anekdoten von dir preisgeben kannst und einfach so deine Personality aufzubauen. Ja. Und, äh, das glaube ich ist so das größte, der, der größte der, der Schlüssel des Erfolgs, warum diese Minecraft-Geschichten so gut äh, angenommen werden. Aber wenn du guckst, wie viele Leute Minecraft-Let's äh, Playen, das funktioniert ja nicht bei jedem. Also, es gibt halt einfach
0: gewisse Köpfe, die das halt hingekriegt haben, sich da was aufzubauen. Und der erste, guck mal, nee, der erste. Ja. Der erste Mal zuerst? Ja, ist so? wenn er gut ist, auf jeden Meine Fall. Meine ja. Güte. Der erste Mal zuerst, oder? Ja. Was? <lacht> ja, mein Gott. Ja, Der zuerst kommt, mal zuerst. oder So, so das ist das Wort. <lacht> ähm, du hast vorhin den Begriff Games Feuilleton in den Mund genommen. Das Schimpfwort, ja. Das Schimpfwort? Ja. <lacht> ähm, siehst du dich selber, beziehungsweise in saint Moin, als Teil des Games Nee, das war ja auch ein bisschen so mit
1: Anführungsstrichen gemeint. Also okay. damals, also so diese Blogs als Games für Tour, da finde ich, passt es ganz gut bei den Blogs. Also gerade videogame Game Tourism, ähm, stellenweise auch Superlevel, ähm, Polynö natürlich auch, solche Geschichten, die keine klassischen Game-Reviews machen. Äh, WASD, Paradebeispiel, quasi Essays und ähm, längere Artikel und ähm Kritische Auseinandersetzung mit Metathemen oder mit Teilaspekten eines Spiels. Das würde ich als Games für ein Tor bezeichnen. Ähm, ich denke, wir sind manchmal Teil davon. Also unsere LeBranche-Folgen zum Beispiel würde ich auch so in die Ecke. Ähm, so kurz erklären, wir haben am Wochenende immer ähm, das LeBranche-Format, wo wir über Metathemen ähm, der Videospielwelt reden oder der Spielewelt an sich. Also, das kann mal was weiß ich, Sexismus in Spielen sein oder das kann eben dann auch irgendwie ein Bericht über eine Messe sein oder über eine Wertungsdiskussion oder wie auch immer. Oder ähm, wo entwickeln sich äh, digitale Spiele hin? Was was passiert, wenn physikalische Medien abgeschafft werden? Solche Themen. Ähm, sowas kann natürlich in diese, äh, alles, was so in die Metaebene eintaucht und wo dann Diskussionen entstehen und verschiedene Meinungen aufeinander aufeinanderprallen, sowas geht für mich in diese Ecke. Aber... Ähm, um Gottes Willen. Also ähm, manchmal sind wir auch einfach nur, wir besprechen halt ein Spiel. Und äh, wir geben zwar keine Wertungen, aber deswegen ist man noch lange
0: nicht für ähm, feuilletonistisch in dem Moment.
1: <lacht>
0: <lacht> welche gesellschaftliche Relevanz haben Videospiele in deinen Augen? Ähm, um beim feuilletonistischen ja, ja. Gedanken zu bleiben. Was, welchen Stellenwert sie haben oder welche Relevanz? Welche Relevanz.
1: Na, es, also Relevanz ist immer schwierig. Was hat ein Spiel für eine Relevanz? Also ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass Spiele, also nicht Spiele jetzt im Videospiel sind, sondern dass, dass ähm, die Tätigkeit zu spielen, was Urmenschliches ist und ein menschliches Grundbedürfnis auch darstellt. Ähm, ich glaube, dass ähm, egal, ob jetzt Videospiele, Brettspiele ähm, oder eben auch spielerische Aktivitäten, also man kann sich ja auch ein Spiel daraus machen, irgendwie jetzt zu sagen, äh, Kennt jeder, du läufst irgendwie durch die Einkaufspassage und versuchst nicht auf die Bordstein-Zwischenlinien äh, zu treten. Das ist Der ja Boden auch schon,
0: ist aus Lava. Ja, genau.
1: Das ist ja auch schon ein Spiel. Und ich glaube, dass das für die Menschen total wichtig ist, Sachen spielerisch ähm, zu machen. Und wie gesagt, ein Grundbedürfnis ist. Und deswegen glaube ich, dass die Relevanz von Spielen dadurch automatisch gegeben ist, weil wir einfach gerne spielen. Und weil Spiele eine wunderbare Form der Entspannung sind, eine wunderbare Form darstellen, um andere Menschen kennenzulernen, ähm, einzuschätzen. Also was meine Kinder bei Brettspielen lernen, andere Menschen einzuordnen. Wie reagiert der, wenn ich was mache, was passiert, wenn ich ähm, wenn ich das und das mache. Ähm, deswegen glaube ich, wie um deine Frage zu beantworten, ist die Relevanz auf jeden Fall vorhanden. Ähm, wird aber, glaube ich, nicht so gesehen. Also Videospiele werden wirklich als reine Unterhaltung gesehen und sind sie in der Regel ja auch, aber ich glaube, dass kein Mensch ohne spielerische Aspekte irgendwie auskommt. Also ich glaube, dass die sehr wichtig sind für Entspannung und, und um Dinge zu lernen und zu verarbeiten. Ja, aber ja. jetzt so von der von der inhaltlichen Ebene sind, ähm, sind Spiele jetzt auch nicht relevanter als irgendwie alle anderen Entertainment-Produkte. Also das hat natürlich in dem Moment, wo man es konsumiert, wo man Bock drauf hat, hat es für dich eine persönliche Relevanz, aber ähm, sie sind jetzt nicht gesellschaftsverändernd, ähm, was weiß ich, GTA 5 verändert die Gesellschaft nicht. Ja, klar werden da jetzt vielleicht satirische Aspekte ähm, angesprochen, die dich vielleicht zum Nachdenken anregen könnten, aber das äh, kann genauso gut irgendwie ein Sketch von Anke Engelke sein und da würde auch ja. keiner sagen, das ist jetzt gesellschaftlich relevant. Also weißt du, ich meine? Man ja. zieht sich ja immer gewisse Dinge auch raus und ähm, ja, das können Spiele leisten und äh, ich glaube, dass auch immer mehr Spiele Relevanz haben können, was so ernstere Themen antrifft. Äh, also ähm, es gibt ja jetzt ganz viele Forschungsbereiche auch, um äh, Spiele dazu einzusetzen, ähm, bestimmte Schmerztherapien ähm, zu behandeln. Also so was, ich weiß jetzt keine Details, aber ich habe neulich so Artikel gelesen, dass Leute mit Virtual Reality so... Ähm, Sachen kommunizieren können, den Ärzten, die sie vorher keine Begrifflichkeiten dafür hatten. Ja? Okay. Und ich glaube, wenn sowas immer mehr ähm, genutzt wird, dann hat dieses Medium Spiele auf jeden Fall dazu beigetragen, in diese Bereiche hinzukommen, weil dieser Motor der Spieleindustrie natürlich auch dafür sorgt, um so
0: Technologien weiterzuentwickeln. Ja, das Aber ist ja an, an ganz vielen genau. Bereichen. Genau. Ja. Ähm. Und um die Frage, welche gesellschaftliche Relevanz haben Videospiele in deinen Augen noch mal ein bisschen runterzubrechen? Was sind Videospiele für dich? Du hast die Frage schon in einem, äh, ja, in, in einem kleinen Teil beantwortet, aber. Für mich sind sie meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung.
1: <lacht> ja. Das beste Mittel, um. Das beste Mittel, um abzuschalten, absolut. Ähm, ja. Und äh, ganz wichtige, also für mich, sind die schon extrem wichtig geworden? Also ich könnte mir ein Leben ohne Spielen, also so komplett ohne Brettspielen und Videospielen, ähm, ich glaube schon, dass ich da,
0: dass ich die brauche so für mich, um ja. um irgendwie im Gleichgewicht zu bleiben, auf jeden Fall. Okay. Und also als abschließende Frage, die ist ein bisschen gemein, aber was, was gibt gibt es ein absolutes Lieblingsspiel für dich? Was ist dein liebstes Lieblingsspiel ever? Das ähm, ist eigentlich total einfach zu beantworten.
1: <lacht> Von der Thematik her äh, Fallout. Also Fallout, äh, Fallout 3 und Fallout New Vegas ähm, war und ist zu dem Zeitpunkt mein absolutes Lieblingsspiel gewesen, weil es irgendwie alles hat, was ich, was ich mag. Ich mag das Setting. Ich mag diese runden Strategie-Elemente. Ich mag den Sarkasmus. Ich mag die Selbstironie, die, die popkulturellen Referenzen. Ähm, das ist genau das Spiel, was, was, ähm, was, was mir am meisten gefällt. Aber wenn, es jetzt, wenn ich nur ein Spiel mit auf eine einsame Insel nehmen dürfte, dann wäre es, glaube ich, nicht Fallout, sondern der Klassiker, <lacht> dann wäre es irgendein äh, Civilization oder so, weil man da einfach die ähm, am meisten Möglichkeiten hat, äh, das immer und immer und immer wieder zu spielen. Also das, ja. das, wird, nie, das wird nie langweilig werden, dieses Civilization, glaube ich. Aber Fallout 3, weil einfach alle Aspekte dort für mich gepasst haben.
0: Ja. Okay. Manu, ähm, sir, yes sir. Ich bezweifle, dass es irgendjemanden da draußen gibt, der das nicht weiß, beziehungsweise das äh, in diesem Podcast überhört hat. Aber wo kann man dir folgen, wenn man dir folgen möchte, falls es irgendjemand verschlafen hat? Genau, ganz einfach
1: auf äh, insatmoin.de beziehungsweise ähm, mein Twitter-Account Manu spielt ist eigentlich, glaube ich, so die zentralste ähm, Stelle für mein äh, Medienschaffen. <lacht> also Manu spielt auf Twitter und insatmoin. Das sind so die zwei Hauptankerpunkte.
0: Manu, ich danke dir.
1: Sehr gerne. Danke für dieses nette Gespräch und
0: äh, den Kaffee. <lacht> Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Alle Links zu Manu gibt es natürlich auch auf www.pixelburg.tv. Bei uns findet ihr natürlich direkt zu Insat Moin oder zu seinem Twitter-Account ManuSpielt. Manu spielt. Insat ist ein täglicher Podcast, den ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Kaffee mit Korn ist ein wöchentlicher Podcast, den ihr hoffentlich nie wieder verpassen werdet. Nächsten Dienstag gibt es die nächste Folge mit mir und einem weiteren Gast aus der Welt der Videospiele. Schaltet außerdem am Donnerstag auf www.pixelbook.tv zum besten Videospiel-Podcast der Welt ein, wenn René, Tim und ich wieder den Pixelbook-Podcast starten. Die beste Möglichkeit, wie ihr Pixelbook und Kaffee mit Con unterstützen könnt, ist, indem ihr den Podcast bei iTunes oder in eurem Podcatcher abonniert und zusätzlich bei iTunes oder sonst irgendwo positiv bewertet und euren Freunden erzählt, dass es den Podcast gibt und dass sie ihn hören sollten. Wenn ihr bei Kaffee mit Kon zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail mit dem Betreff Kaffee Gast an podcast@pixelburg.tv. Schaut wie gesagt außerdem auf pixelburg.tv vorbei für Podcasts, Videos, Artikel, News und vieles, vieles mehr. Manchmal bin ich sogar auch dabei. Bis zur nächsten Woche und einer weiteren Tasse Kaffee mit Korn und einem interessanten Gast aus der Welt der Videospiele.